0: Здравствуйте, у микрофона автор ведущей программы «Ваше право» Валентина Артемин, оператор прямого эфира Яна Дрейманы. В странах Западной Европы около 80% населения живут в кредит, не имея никакой головной боли. А у нас, к сожалению, некоторые люди, связавшие себя непосильным кредитом, через какое-то время... Лишаются квартир, машин, имущества. И вовсе не потому даже, что банки и конторы, которые дают деньги взаем, хотят обмануть клиента. Часто человек, беря кредит, не отдает себе отчета в сути вопроса. А суть вопроса и разъясняем сегодня в программе «Ваше право». Благодаря тому, что у нас с вами в гостях представители Латвийской ассоциации заемщиков, Глава этой ассоциации Ян Исамовленч и юрист ассоциации Айварс Руди. Здравствуйте. Здравствуйте. Предупредите им. То есть раз ситуация такая, какая она есть, главное рассказать об этих зонах риска. Куда хорошо было бы, чтобы не ступала э стопа, чело нога человеческая. Слушателям предлагаю, напоминаю, что это программа «Ваше право», в которой гости отвечают на ваши вопросы. Присылайте их с домашней странички «Латвийского радио 4». Или звоните по телефону 67-227-440, не стоит, наверное, напоминать, мы не обсуждаем общественно-политическое значение тех или иных законов, явлений, мы обсуждаем то, какие эти условия, в каких условиях сегодня можно взять кредит и чего следует опасаться, чего можно не опасаться, и в каком случае, если вам очень хочется взять кредит, но что-то сложно, так мобильник у кого-то из гостей гудит вовсю, то тогда надо выслушать консультацию. В ассоциации, я так понимаю, что предлагается консультация людям, которые сомневаются, ну вот стоит ли пойти на этот шаг или не стоит, как мне перед программой Айвар уже сказал, порой цена вопроса невелика в том смысле, что ответить на вопрос можно за 20 секунд. А человек переживал неделю, пока не узнал ответ, что там ничего страшного. Поэтому я хочу спросить, попросить рассказать. Ну, вначале начнем только очень коротко вообще, какие кредиты берут, а потом переходим сразу к этим рисковым потопу. Какие самые рискованные, менее ты, 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 побывающие, а от которых нет проблем, их можем даже не касаться, если нам слушатели не позвонят. Прошу вас.
1: Ну, кредиты фактически, ну, можем начинать с так называемых потребительских кредитов, которые выдают и коммерческие банки, и так называемый не банковский сектор, это СМС-кредиты, любой потребительский, любые лизинговые кредиты на покупку машины или техники – Дальше уже идут хипотекарные кредиты. Это основная группа кредитов, которые берется потребителем. Ну, плюс еще и коммерческие кредиты, которые выдаются уже предприятиям. Но, к сожалению, это тоже надо немножко этого кос кос коснуться, потому что даже коммерческий кредит, он почти всегда идет в соответственности руководителя компании. То есть это личное поручительство. И опять же, это его личная
0: ответственность. Итак, что касается кредитов для физических лиц, будем об этом говорить. Да. Но если наши слушатели позвонят и спросите, я так понимаю, что Айвра готов ответить по коммерческим кредитам по ряду вопросов. Чем различаются, значит, по цели, для чего берется главным образом да, потребительский, может быть, от, на что угодно?
1: Вот на что дается да, потребитель? Фактически. Да. И кем
0: он выдается?
1: Да. Потребительские кредиты очень редко выдаются под конкретные, конкретные цели. Обычно цель выдавания этих кредитов э, обозначается только в гипотекарных кредитах, где человек действительно должен потратить свои деньги по назначенной цели. Потребительские кредиты фактически выдаются для любой цели. То есть человек берет Какую-то сумму, и эту сумму тратит на свое усмотрение. из за потрач... потрачивание этих денег фактически никто не следит.
0: Ипотечный и потребительский кредит, какой между ними расклад по процентам? Ну, он... Там понятно по объему получается так, что ипотечные более весомые более значимые, но по числу задействованных людей?
1: Ну, по числу задействованных, конечно, более распространенный это потребительский, по суммам, конечно, э, это хипотекарный кредит, но если вы спрашиваете по расценке, то есть процентной ставке, тогда они отличаются э, в стандарте где-то на 5 раз, а если мы говорим про быстрые кредиты, они отличаются и в 1000 раз. Да, то есть это, вот... это процентная ставка
0: то есть, самая низкая ипотечная? Конечно. А потребительская вот такой процент в 5 раз выше? Ну, конечно. Ну, это это
1: говорим... может
2: быть даже тысячи раз, потому что, если вы берете кредит, там, быстрый кредит где-то на 3 или 4 дня, тогда, в принципе, то, что вы как будто возьмете 5 евро и вы должны отдать еще 5 евро, тогда эта да, процентальная, процентальная ставка будет ну, там, даже тысячи процентов в год, да. А, я ]имает.
0: надеюсь что 1000 процентов в год не может быть для кредитов тысячу евро но взял не, 5 не, 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 отдал это, 10 не, это понятно
2: но это 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 есть разница между гипотечным кредитом и быстрым кредитом что эти кредиты...
0: ограничений есть определенный закон вот во сколько раз насколько может быть больше взятой в долг суммы? <свят>
1: Фактически, видите, эти ограничения всегда касаются только возврата, да? То есть, если человек сам подписал договор, в котором указана эта процентная ставка сумасшедшая или какая-то завышенная, если он сам готов брать такие деньги под такие проценты, он это может делать.
0: Или он думал, что это недопустимо невозможно, и просто ну, подписал, видите, потому что, ну, значит, ну, слышал закон есть, что нельзя. А да,
1: Видите, это, эти все законы фактически э, начинаются с того момента, когда возникает спор. А спор всегда возникает тогда, когда человек... Или одна из сторон не может выполнить условия договора. Вот тогда есть действительно закон, который ограничивает возможность э, требования какой-то суммы. Да? Но пока человек добровольно
2: выплачивает этот кредит, он выполняет те условия договора, которые он подписывал. Ну, ну конечно, он может обратиться ä, по таратам центр, да, куда где они там все-таки могут ну, рассмотреть да, ä, условия этого договора ну, соответствует этой хорошей практике или нет, да, но в принципе, если вы свой подпись mm -hmm. поставим, ну, тогда уже это, это ваша ответственность да, на том, что но... Есть тогда и другая сторона медали, да, вопрос о том, э, те, э, те, которые выдают кредиты, насколько они все-таки информируют о том, какие может быть все-таки последствия, если вы этот кредит не возвратите, да, какая у вас процентная ставка, но я, я наверное, могу сказать, что, наверное, 95%, я думаю, что люди не, не вообще этот, этот процентную ставку и все эти условия договора, они даже не рассматривают, да. поэтому те случаи, когда к нам уже приходится приходят люди уже спрашивать на насчет на кредитов да, и договоров, да но мы все-таки э, помогаем все-таки сказать, ну, где, может быть, есть эти риски, да, по которым, если что-то случится, и вы не сможете этот кредит возвратить. Да, ну, какие, какие риски и что вы тогда уже делать? Ну,
0: да, но за консультации, наверное, не пойдут, когда берут эти быстрые, небольшие кредиты, а потом уже приходят, когда возвращать надо. Тоже быстро ну, много.
1: Это, к сожалению, это та ситуация, которую я всегда людям говорю. Если вы собираетесь что-то э, брать, менять в договоре, да, если вы придете на консультацию с подписанным договором, я просто скажу, какие последствия. Угу. Но если вы придете до подписания, значит, мы уже можем обговаривать условия.
0: Кому идти за кредитом, за тем или иным? если какой-то выбор, в смысле, не только поисков процентов, а есть ли ну, какие-то нелегалы, не, или сегодня у нас этот рынок все-таки упорядочен, и если разрешено, только в этом случае занимаются такими операциями.
2: Когда мы были сами рассматривали именно закон прав потребителей по да, защите потребителей, тогда да, была информация, что есть компании, которые зарегистрированы в Чехии и так далее. Ну, он, они очень мало, но такие случаи есть, когда ну, можно считать, что они все-таки не, не легалы, да, и они не, не идут под юрисдикцию Латвийской Республики. Но если смотреть вообще по компаниям да, ну, если, если выбор да, между компаниями Тогда ну, у нас тоже есть информация в которых компаниях ну, довольно агрессивные, потом уже, если уже изыскание долгов идет, да, в которых ну, все-таки с этим компаниям лучше не связаться. Да, ну, есть, ну, не скажем, белый вот, какой-то список, да, но есть компании, которые мы знаем, что в принципе проблема очень мало, да, но и мы даже эти договоры ну, более-менее А что
0: касается ипотечного кредита, это ипотечный кредит на недвижимость, дома, да. дачи, земля. Да, а автомобили?
1: Автомобили практически есть два вида. То есть есть э, кредит под залог автомобиля, но чаще всего это все-таки лизинг. Это означает, что человек выкупает или ну можно так грубо говорить арендует э, эту машину и платят
2: ежемесячные платежи. Это уже лизинг получается. В любом случае, при этих кредитах тоже, что, что очень важно, что это все-таки тоже можно сказать, что это личный кредит, потому что человек, если даже берет гипотечный кредит, он в любом случае, если он не, не сможет выплатить этот кредит, он отвечает всем имуществам то, что у него будет да, на тот момент, когда, если взыскание будет, это и, в том числе и зарплата, поэтому гипотечный кредит такой... Классический гипотечный кредит, наверное, был только и сейчас он в но его очень мало использует там, конечно, побольше процентная ставка, побольше первый износ, но если вы идете, вы покупаете только эту недвижимость, тогда, если вы не сможете возвратить этот кредит, банк забирает эту недвижимость, и на этом ваша ответственность заканчивается.
0: Ну, это по ключам тот спор, да, 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 да. который прервал вообще процесс кредитования на некоторое время у нас здесь в стране. Особенности кредита. Итак, теперь расскажите нам, пожалуйста, об условиях, о чем, когда человек намерен наверное об ипотечных начнем, да, намерен взять кредит. Что, о чем ему следует помнить, когда он э, заключает идет на этот договор? Какие там подводные камни, рифы? Угу. О чем надо помнить?
1: Э, в первую очередь человек должен выбрать э, ну, банк. Потому что хипотекарный кредит – это все-таки человек должен выбрать коммерческий банк, а не компанию, которая не является банковской структурой. И человек должен просмотреть все предложения банков, которые сейчас на рынке существуют. Потому что даже при одной процентной ставке, сами кредитные условия, договорные условия очень сильно отличаются. Есть э, кредитные договора, где все условия достаточно хорошо просматриваемые, они понятны и без возможности одной из сторон в одностороннем порядке что-то менять. К сожалению...
0: А Есть. что является гарантией, когда берешь ипотечный кредит да. на дачу землю, на ремонт Но... квартиры, тоже ипотечная, да? да. А, ну, кроме самой этой недвижимости может быть что-то, вот, пенсии, там какие-то регулярные доходы другие. Поруча...
1: Поручители. Да, к сожалению, та недвижимость, которую человек закладывает, это является только одним из гарантов. То есть дополнительно банки очень часто а, требуют а, и поручительства третьих лиц. Это означает, что и, и сам заемщик, и поручитель отвечает перед этим долгом, пока этот долг полностью не будет погашен. Это значит, что на тот момент, когда... А вы не
0: будете в да? заблуждение насчет гарантов? Что-то я такого не слышал, никто не жаловался. Обычно люди берут кредит под недвижимость. но там рассматривается как раз, конечно, вопрос, чтобы у человека было здоровье, была, была работа, была перспектива. Но насчет гарантов этого что-то...
2: У нас есть кредит в одном из банков, когда человек брал кредит, у него было 8 заемщиков. Это у нас 8 поручителей. поручителей да.
0: Нет, Поэтому ну, давайте это... не будем рассматривать варианты, такие исключения. Может быть, у этого человека 35 кредитов уже на счету, и да. дать такому еще один кредит, это надо да. взять могу. уже гаранта. Я Давайте среднюю брать. Короче, хорошо, не надо хорошо я могу сразу
1: сказать. Из 10 хипотекарных кредитов, может быть, у одного не будет поручителя. У 9 Получитель Давайте
0: продолжим, потому что тут спорный какой-то момент, а мы его разрешить не можем. Представители банков как-то себе не смогли поучаствовать в нашей беседе, а наша задача нашей беседы все-таки рассказать об особенностях, о чем надо помнить, и поехали дальше. Насчет гарантов как-то меня прям смутили, потому что ни разу я такого не слышала, чтобы банки брали еще гарантов условия, когда выдается кредит. Там рассматривается... Вот я взяла распечатку своего банка предлагая такую памятку, предложение тем, кто собирается взять кредит. Ну, что-то так гудит. Или телефон у кого-то. И... Нет ни у кого работающего телефона в кармане. И там речь идет о том что рассматривается конечно чтобы человек работал определенное количество лет подряд я могу даже где то зачитать чтобы не менее чем столько лет работал на одном месте чтобы у него была зарплата кредит выдает в том случае если его возврат будет составлять определенную процент от всех доходов в семье
2: ну ладно, насчет поручителей мы можем тоже сказать, что, наверное, половина от поручителей все-таки это члены семьи, да, потому что это, если покупаешь недвижимость, это все-таки смотрится и бюджет, который ну, у семьи, да, и потому что, если у тебя, например, там доходы 500 евро, да, ты должен платить одну треть доходов банка, это 150 евро, но ну, если за квартиру там 150 евро или что, да, это уже не хватает. И 7
0: поэтому... 440. Вы можете позвонить, задать свои вопросы о кредитах. Я напомню, слушайте программу Латвийского радио 4. Ваше право. У нас с вами в гостях представители Латвийской ассоциации заемщиков Ян Свободнич и Айварс Рудец. Вот первый звонок. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А мне такой вопрос. Какие. Вот кредит реформ заблокировал эти все счета, да, а почему он не может
4: почту заблокировать? Спасибо.
2: Да, ну, счета блокировать могут только в таком случае, когда уже есть решение суда, и на основании решения суда судебный исполнитель, конечно, кредитор или компания, которая потом уже ну, хочет вернуть этот долг, у судебного исполнителя, конечно, есть возможность да, заблокировать ваши счета. Но условие такое, что с этого счета человек в любом случае должен, может получить деньги в размере одной минимальной заплаты. Это на данный момент это 370 евро. Угу.
0: Алло? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хотел бы самое выяснить, откуда у банкиров наших, да, вот когда первый этап, Банковской...
0: Извините, на эти вопросы гости не отвечают, откуда у банкиров появились деньги. Они отвечают на вопросы, как можно взять сегодня кредит, о чем надо помнить, когда заключаешь этот договор, и что случается, вот такой самый вопрос уже у меня пока есть что происходит, если человек взял кредит, вот у него есть там и это зарплата, и это здоровье, и все, а потом в одной части это рухает, да, или со здоровьем, или зарплату человек потерял, или умер. Что происходит?
1: Происходит то, что банк требует возврата тех денег, которые человек взял, и если он или его наследники не могут эту сумму вернуть, банк реализует через судебный процесс заложено имущество. Если продажа этого имущества долг покрывается, значит, да, человек потерял то, что он купил. Но, к сожалению, если имущество продается за сумму, которая не покрывает этот долг, вот тогда начинает ответственность самого заемщика или там поручителя, или их
2: там наследников. Но, в любом случае, Потому опять... что
1: в Латвии нету фактически нету хипотекарных кредитов – Это Полная ответственность заемщика за тот кредит, который он дал.
0: Ну, я понимаю заемщика, но все-таки не, не очень понятно, что значит ответственность. Ну, или квартиру отнимают, ее берут, ее угу. продают, а -а -а. и продали за сумму меньшую, чем человек Остаточный взял кредит. Да. да? Да. И, то есть, у того, кто дал кредит, есть право обращаться в суд против наследников?
1: Если, если этой суммы недостаточно, да. они продолжают взыскивать самого заемщика. Если у заемщика нет другого, другой собственности или доходов, или, как вы говорили, если с заемщиком что-то случается, и он, например, умирает, тогда наследники действительно несут дальнейшую
2: ответственность за это долг. Должен только но, один но, отказаться но, от наследства. Нет, да, да, потому что если отказывается, да, тогда. Вот
0: Инна спрашивает так: может ли сын или дочь перенять обязательства по оплате ипотечного кредита в случае смерти главного заемщика с целью сохранения недвижимости в семье? Или чтобы перенятие произошло без особых проблем, должно быть оформлено какое-нибудь отдельное соглашение?
2: Если они принимают наследство, тогда они принимают недвижимость с теми долговыми обязательствами, которые на этом недвижимости есть. Но опять есть случаи, довольно редко, но у нас был случай, когда... А бабушка, ну, как будто, ну, конечно, хотела лучше, да, и переняла этот кредит, да, но, в конце концов, она понимает, что этот кредит больше, чем она, в общем, может выплатить этот ежемесячный платеж. И поэтому все-таки опять, да, очень большой совет перед тем, как, как ну, брать это, ну, наследство принимать, да, очень все-таки, ну, информации собрать о том, что,
0: ну, какое... А вы... нет ли там долгов? Да, нет ли Потому там долгов, Потому что вместе да. с шубой да? можно унаследовать долг по квартире. Перед, да, перед
3: да, банком. Да. Алло? А, Алло? Пожалуйста, дайте мне сказать, почему банкиры, вы прикрываете, где самые деньги, которые исчезли из Банка Олимпия, Банк Балтия, э, самое, это, это первые МММы были. И эти деньги, которые у народа собрали, Теперь
0: появились банки бал... Все, спасибо, и не дам больше вам сказать, потому что мы действительно говорим совершенно о другом. Я напоминаю вам, что за программа «Ваше право» приходят юристы и объясняют в рамках тех условий, тех законов, которые ныне действуют в нашей стране мы даем советы людям, отвечаем на их вопросы. Чего стоит опасаться? Как оформлять документы? Как избежать подводных камней? Мы их перечисляем. А за то, что стало с банками, и куда они делят свои деньги, ну, это тема другого разговора, другой программы, другого формата. Или вы готовы ответить? Нет. Нет, не готовы, говорят.
1: Мы не знаю, где они берут и девают деньги. Алло. Добрый день, Добрый. уважаемая
3: Валентина, уважаемые гости, Виктор. Вопрос Янису по конкретной ситуации. Человек берет кредит в банке, банковский эксперт оценивает его недвижимость как залог в 70 тысяч. У человека кризисная ситуация, потеря работы, болезнь, как Валентина говорит, и Банк эту квартиру продает за 30 тысяч, потому что это ее истинная рыночная цена. Так вот, 40 тысяч человек должен, так может, этого эксперта пора сажать?
0: Так, я исходя из этого у нас тут, Виктор, во всех передачах вопрос задает, потому что он иногда... Я так до конца не додумают, но идея у него хорошая. У меня такой вопрос. Кто является экспертами, которые определяют эту сумму, под которую банк дает кредит, и можно ли предложить другого эксперта, найти где-то его?
2: да. То, что, в принципе, когда человек идет в банк за гибельчатым кредитом, банк, в принципе, составляет свой список оценщиков, с которыми они сотрудничают. То есть
0: выбрать другого эксперта можно, выбрав другой банк, я правильно понимаю? Да, да, да,
2: да. Ну, то, что такой список есть, да, и с другими. Теперь вот да. в
0: связи с этим еще один такой очень важный вопрос. Если остается эта недвижимость, которую банку приходится самому продавать, понимаешь, что банки не очень-то в этом заинтересованы, но если так случается, некому платить эти кредиты – Могут ли эти наследники, или человек, который не может возвращать кредит, потому что он заболел, и нет работы, он жив, жив, но, может быть, не очень здоров, он может сам попробовать продать свою может. недвижимость? Может? Может, может, банка, может у него выгоднее получится? Да,
1: банки сейчас действительно идут достаточно ну, хорошо на такие соглашения, и, конечно... Банк дает свое письменное разрешение на продажу суммы, которая ну, не покрывает весь кредит. Да? Но сейчас банки действительно предлагают, что человек сам может пробовать продать или даже помогает ему помогать, продать, там, ну, предлагав какие-то услуги маклеров тоже.
2: Но в любом случае, если такая, такая ситуация случается, обязательно все-таки взять разрешение банка, потому что опять были случаи, да, когда как будто договорились устно, да, что я буду продавать, а когда уже приходит, да, тогда говорит, нет, нам такая все-таки цена не устраивает, надо еще там 2-3 или 5 тысяч дороже. Да, поэтому есть соглашение, да, вы спокойно можете продавать эту недвижимость. То есть банки продукты.
0: на это, в принципе, чаще охотно нас... идут, потому что это им лишняя забота. Mm -hmm. Алло?
3: Банки выдают кредиты, которые обобрали народ, когда
4: были МММ, первый этап, под 80%. Вот тогда они народ обобрали, а теперь кредиты.
0: Ну вы высказались, я надеюсь, что уже всю свою фразу сказали. Мы, кстати, говорили о том до эфира, что банки, что у нас не очень-то развита вот эта система предоставления кредитов, не очень гибкие условия, и что в большой мере, хотя банки и говорят, их руководители говорят о том, что они не могут давать кредиты на других условиях, чтобы не рисковать деньгами, средствами своих, своих клиентов, на самом деле в этих кредитах, в этой сумме там небольшой процент этих денег вкладчиков. Да. А откуда остальные деньги? Это вот европейские? Это банковский, банковский
1: капитал их акционеров. Плюс это, ну, можно сказать, синдицированные угу. кредиты, которые банк сам одаживает у какой-то организации, в том числе у Европейского Центрального Банка, на угу. более низких процентах.
0: Ну, разные условия все-таки у наших латвийских коммерческих банков. Вы советуете искать да. эти условия, да. пройти всех и потом определиться? Да, да конечно. Алло?
3: Добрый. 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 Все-таки вот по оценщикам, да, вы на вопрос Виктора не ответили. Оценщик, да, его предлагает банк. Ты не можешь взять себе кого то другого. Страховщика тоже предлагает банк своего взять не можете не вот. уходите
0: с линии, сейчас вот я послушаю гостей, и вы тогда можете поспорить.
3: Нет. Да, хорошо.
2: Тогда на данный момент, в принципе, ответственность оценщиков никакого нет, да? В принципе, ну, вы хотели, да, вы, а, по, по банку, да, запросил, да, они, они оценили, нет. но когда мы идет сказали,
0: уже... что оценщика да. выбрать нельзя, его да. поменять можно, только поменяв банк, слушатель, да. это вам, это я даже да. помню.
2: А когда идет уже продажа имущества, когда, если уже идет какое-то изыскание, да, тогда вы можете выбрать, ну, судебный исполнитель выставляет, что вот ваш дом оценен, там, скажем, там, 30 тысяч. 000, да, вы можете эту оценку спорить и привести своего оценщика, да, и сказать, что нет, мой дом стоит там все-таки 35 тысяч. Да. Угу. Это тогда у вас есть такое право да, ну, выбрать как, это Если у вас оценщика, еще вопрос,
0: да. слушайте. Да, вопрос такой:
3: что никогда уже, а когда я только беру кредит, банк не позволит мне другого оценщика.
0: А, да, 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 Это, да, это да. мы сказали уже вот сейчас третий раз, благодаря вам. Это звучало да. сразу же, да. Выбрать оценщика вы можете только сменить, сменив банк, где вы берете кредит. Может быть, даже эти, эти оценщики могут быть одни и те же могут, у некоторых могут, да.
2: банков, да? Большинство, они даже есть, да, но есть какие, может быть, приоритеты, да, у, у банков, которые э, с Маклевским каким-то компаниями сотрудничают, да, тогда они, конечно, да, дают как будто приоритеты этим компаниям, да, но, в принципе, по большому... А
0: интерес оценщика есть какой-то? Завысить, занизить цену? нет большого Сейчас интереса. больше
1: нету боясь, конечно, какой-то возможной ответственности и больше Стараются занизить на сегодняшний день эту цену, но здесь надо понять то, что эта цена, за которую оценен эта, эта недвижимость, не имеет никакого значения на будущее, когда идет взыскание. То есть она действует только на момент получения денег. Как только деньги получены, если начинаются проблемы, это уже оговаривает закон, что недвижимость продается за сумму того дня, когда она продается. Алло. Алло. Слушаем вас.
5: Добрый день. У меня вот такой вопрос. А вот по именным акциям, если, например, деньги какие-то перечислялись, но я их не получал, они могут куда-то исчезнуть вообще
0: или нет?
1: перечисляли... А куда они перечислялись?
0: Я уже Имен отключила, именно, извините. Именно Именные акции.
1: Акции, да. акции? Да. Да. А, ну Не должны. Там надо, конечно, искать по документам, я куда думаю, деньги Я думаю, что у нас поступали. так строго с,
0: этой, со, с надзором за финансовыми идите в надзирающие очень случаи, организации какие-то
1: это, я думаю, тук. почти невозможно.
0: Алло?
3: Блеск. Валентина, Блеск. Обратите внимание. Получил кредит 70 тысяч был залог. Рыночная цена, как говорит эксперт, изменилась. Квартира продана за 30, но 40 тысяч долга от того первоначального кредита и оценки остается за человеком. Без пересмотра.
0: А что вы говорите? А то мы этого не знали. Вот все это знают. И мы здесь собрались не для того, чтобы рассказать, как хорошо все это происходит, но напомните об этом всем, кто берет кредит. Те, кто взяли кредит, купили квартиры в эти времена, когда они были очень дорогие, как многие из них уехали потом за границу работать, потому что не могли оплатить эти кредиты, снизить стоимость на недвижимость, уменьшили зарплаты. Да, Виктор, все именно так. Ну,
2: слушатель, конечно, он прав в том, что вы берете кредит. Когда вы берете кредит, тогда, конечно, банк, банк, банк есть оценка, да, и они выдают от кредита, ну, скажем, 20% ваш вклад, да, 80% идет от заемщика. Когда да. уже идет сыскание долга, да, тогда судебный исполнитель продает, и что по принудительной стоимости, которая минус 30% от, от рыночной стоимости. Так что если вы возьмете кредит и завтра не сможете даже отдать, вы уже в принципе эта сумма да, уже будет минус 30%, да, который, который уже в принципе ну, банк может и заработать. Да. Но ситуация такая есть, да, и в законе это предусмотрено. Алло?
0: Алло? Алло, Алло слушаем вас.
3: А, студия, да. Знаете, все такие красивые лица, все умные. Но Виктор задал три раза вопрос. Неужели там все тупые и не понимают? Что специально делается? На этой неделе купил, завтра сдаешь дом, и тебе еще 40 тысяч должен. Специально завышенная оценка.
0: Держите голову в холоде и не берите по этой завышенной оценке. Слушатели, если у вас нет вопросов просто по сути, о чем надо поговорить? Молодые семьи сегодня берут кредиты, мы собрались для того, чтобы сказать рассказать. Потом очень многие вот в этой же памятке от ну говорили о том, там такие фразы, я даже могу зачитать что берите кредит, если полностью уверена в возможности возврата. То есть у вас есть стабильный доход, востребованная на рынке профессия, здоровье. У кредита должна быть конкретная цель. В высшей степени необдуманно поступают люди, берущие в долг для оплаты своих удовольствий. Шубы, ювелирные изделия и прочее. Эти траты надо делать если у вас есть на то деньги, а не брать кредиты. Вот об этом мы сегодня говорим. Таких предупреждений я жду и от гостей в студии. Алло. Здравствуйте.
2: Вопросик вот сейчас система. Когда отдал ключи, там забрали квартиру. Там тоже какие-то есть подводные, типа, минус 30%, и все равно ты останешься, что ты должен. Или это уже по нулям?
0: Расскажите, вот это а, цитадел, вы сказали, Это
1: да? цитадел, которая выдавала такие кредиты уже и до этого, еще бывший парекс выдавал, действительно, но эти кредиты были, были очень, ну, затребованы из-за высокой процентной ставки и из-за высокого первозноса. Сейчас по закону, действительно, банки тоже обязаны как альтернативу любому клиенту предложить такой кредит, но ну, как мы знаем, можно предлагать все что угодно, если цена неинтересная, значит
2: человек от этого отказывается. Расскажите,
0: пожалуйста, об условиях. Если такой кредит предлагается, там есть какие-то подводные камни? В
2: принципе нет, потому что в законе это уже предусмотрено, и так подводные камни там нет. Конечно, ну Поэтому этот кредит, наверное, такой... Если у вас есть возможность, конечно... И...
0: Он выгоднее как-то, вот, да? Там много надо... Как бы, они дают меньше процента. Он дороже. Он, конечно, Он дороже. дороже,
2: но вы знаете, что... Я говорю, если у вас будут проблемы, эти проблемы закончатся разрешаться вот с продажей имущества, и все. И... А вот
0: интересно в том случае, как они разрешаются с продажи имущества. А ту часть, что человек уже уплатил
2: ну остается банка, конечно.
0: А если банк получил стоимость больше, он возвращает хоть какое-то? Если,
2: конечно, он там продает за сто процентов или хотя бы за сто один процент, да, ну, ну, так и так, ну, тогда он, конечно, тогда возвращает. Возвращает, да, но такие
0: случаи. Алло, добрый день. Добрый.
4: Такой вопрос. Я продал земельный участок. У покупательницы был кредит в банке. Она мне деньги не отдала ни копейки. Я ее засудил, суд выиграл, ее дом продали, все деньги забрал банк. Я не получил ни копейки. Это нормально?
0: Уходите, давайте ну, еще к раз что-то сожалению, Боюсь, надо. что
4: банк наложил
1: первую ипотеку на эту недвижимость, и при продаже, конечно, банк имеет первую руку требования. То есть все деньги, которые поступают с продавцов. еще раз вам... по
0: порядку. Я ничего не поняла. Я думаю, вдруг в такой ситуации может еще кто-то оказаться. Надо может? людей на вашем печальном опыте предупредить. Как получилось?
4: Ну, я продал земельный участок, а у нее был кредит уже на, 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 на ее дом. И деньги мне она не отдала. Я ее засудил в суд. Я суд выиграл через э, судебного пристава. Э, Продали ее дом за очень маленькую цену, и банк забрал все деньги. Я не получил ни копейки, я остался в минусах, и еще в минусах за судебные расходы.
0: А землю вы у нее покупали?
4: Нет, я ей продал.
0: А, ей продал землю?
4: Да, у нее уже была земля, она прикупила к себе еще мой участок.
0: А, и взяла кредит, чтобы вам заплатить, а в результате не земли, не денег?
4: Да, у меня не земли, не денег, а банк за забрал абсолютно все, что от нее осталось.
0: Спасибо вам большое за эту историю. А вы предупредите, пожалуйста, наши слушатели, что надо делать, чтобы так не было. Я надеюсь, что это редкая какая-то история.
1: Эта история, к сожалению, нередкая. А что надо делать? Брать кредит под только недвижимость.
0: Что значит только недвижимость. Значит... Он взял, они взяли кредит нет, под нет, дом. Нет.
1: Это так называемый хипотекарный кредит под принцип положенных ключей. Тогда такого не будет.
2: Ну, или второй вариант, конечно, когда вы идете, ну, ну так такой для,
0: кредит для... почти никто не брет. Ваш совет не годится. Давайте дальше.
2: Да, Для продавца, конечно, он ну, договор, когда покупке... Человек
0: покупает землю, покупке... он берет кредит, чтобы купить кусок земли. «У человека, у которого есть долги перед банком». Надо для просто проверить, 100, нет ли нет, у него
2: долгов нет, перед для, тем, проц, для такой стопроцентной гарантии он должен тогда открывать деловой, деловой счет в банке, да, Дарим. Да, Дарим. да, где тогда эти деньги насчитываются сразу на этом счету банки, да, и когда уже сама уже сделка уже совершена, тогда банк в принципе гарантирует, что вам эти деньги будут выплачены, да. Такие, такие возможности банки есть, да, но они, конечно, опять там дороже. Так, там,
0: все накручено. Меня интересует, ведь такие сделки каждый день происходят. Кто-то у кого-то покупает кусок земли. Mm. Обычный случай. Меня интересуют советы просто любому человеку. Он покупает землю. Я понимаю, что надо как-то или у юриста сходить, поинтересоваться, не заложена ли эта земля, дом этой хозяйки не заложен. То есть это можно увидеть благодаря юристу, нотариусу.
2: Это условие, да, когда вы делаете договор покупки-продажи, да, вы можете идти у нотариуса и делать это нотариальный акт, да, которым тогда, в принципе, отговариваются все пункты, как, при каких случаях, когда он эти деньги получает, в принципе, если что-то не случается, деньги не получил, тогда с этим актом можно идти сразу в суд. Это быстрым быстром времени, очень быстро разговаривается. За этим
0: да. советом да. я к вам обращалась. Алло? Добрый день, Добрый.
2: здравствуйте. Я могу только сказать, я так попался
5: однажды на несколько лет. Я взял одной фирмы абсолютно не такую большую сумму, где-то около 500 евро. Латов, Латов, это было Лата. И потом я несколько лет переплатил выплатил эти 500, выплатил еще три раз, раза, еще раз в 500. И потом еще выплачивал три года со своей пенсии, еще какие-то расходные, какие-то э, кабальные э, проценты и все остальное. Поэтому я зарекся на всю свою оставшуюся жизнь и советую всем, господа, насколько можно, лечить любые варианты, но не влезайте в, в какие-то банки, конторы и прочее, потому что это так сливато, что Приведи, Господь. А почему вы взяли? Почему вы на это пошли? Вы что-то важное покупали? Вы знаете, просто мне меня сложилась ситуация, и я был абсолютно неподкованный, подкованный, не в этих вариантах. И мне не с кем было посоветоваться. Меня просто объяснили, да это все просто, это все запросто. У меня была вторая работа, я тоже считал, что в течение там нескольких месяцев я эти 500 евро, и лжусь, латов я отдам беспроблемно. А в итоге получилось, что я и пошел, и потом меня запутали мозги, суды, пересуды за моей спиной, потом какие-то иски пошли, и потом меня по всем углам, и угрозы, и все остальное, и я не знал, куда деться. И в конечном итоге я выплачивал свои пенсии, еще кроме того, что отдал эти большие деньги. Потом и второй раз столько же, и третий раз столько же. Ну, все, какие-то проценты. А потом просто-напросто моей пенсии высчитывали еще два три года, и я зарек по сей день, что уже сколько лет, ни зашло что, ни под что, никогда в жизни больше не влезу, не полезу. Я, может быть, обойду всех знакомых родственников и всех друзей, но только не в эти официальные фирмы банки
0: и все — Спасибо вам большое. Держитесь. Вы так бодро нам позвонили, все рассказали. Я надеюсь, что сегодня у вас все хорошо.
2: Ну, — В любом случае, да. Это проблема. То, что э, человек рассказывал. Это, в принципе, связано с случаем, когда человек не может отдать этот кредит, и он не тот кредитное учреждение, спрашивает, ну, как-то, чтобы пересмотреть эти условия, да. Есть компании, да, ты взял 500, 500 латов, да, потом еще 500 насчитывая, да, и, ну, опять... И Знали бы, когда бы этот договор пересмотрели, да? тогда ну, посмотрели бы, какие условия там, да? и этого можно было избежать. да. Ну, это и, было
0: и... давно, видите, это mm -hmm. лата. Будем надеяться, что у людей сегодня значительно больше ума, есть какие-то ограничения. Mm -hmm. Ну да, недавно mm -hmm. смотрела по телевидению какую-то передачу, вот сидят люди, которые набрали кредитов вот таких потребительских, безработные совершенно, ведущие их спрашивают, ну, типа, не на шубы, на платье, на туфли, там еще вот на телевизор. Ну, как вы могли взять? Ну, дают же.
2: Но статистика смотрит, говорит, что быстрые кредиты, в принципе, 50% все-таки человек идет и переоформляет этот договор, да, поэтому... А что но, значит
0: Потому договор.
2: что он не может вовремя вернуть эти деньги, он говорит, ну, пожалуйста, продлите, продлите да, и когда первый кредит ты берешь, там, бесплатно, там, никакие процентные ставки, да, а когда уже второй или третий раз идешь, тогда у тебя комиссия и так далее, уже ты должен платить, и такая комиссия, как, какая, это уже это фирма уже тебе приложить, да. поэтому, опять, ну, как, будто, как будто заманчиво нулевые проценты, тогда и все в порядке, да. но когда ты уже берешь дальше, ну, ты тоже при этой нулевой ставке должен посмотреть, что у тебя будет, если ты не сможешь возвратить, да, подводные камни.
0: Алло? Добрый день. Вы знаете, ну, я, я хотела просто сказать, что сейчас, я думаю, люди уже думают, когда берут кредиты, да, но Тяжело, вот, как вы говорите, да, когда вы уверены в себе, в здоровье, в работе. Ну как можно ну, быть уверены в здоровье, в работе? Мы не, не, не на кон... ну, у нас же нет контрактов пятилетних да, э, на работе. Ну, поэтому, поэтому люди так и попадают, э, что здоровье сегодня есть, завтра нет. как бы, да, Гарантии тут ну, даже у государства нет. Вот, а у люд... человека так тем более. Поэтому я думаю, что люди осознанно берут кредиты, но... Они могут рассчитать ну, свой доход стабильный максимум на полгода вперед. Максимум. А потом уже, знаете, как, кажется, как карта вяжет. Спасибо. Ну в большинстве своем карта ложится нормально. Если люди с умом подходят к этой проблеме, им нужны деньги, и они используют это. Но есть ситуации, то такие кричащие, страшные, о которых нам и слушать, сегодня говорила. Наши гости рассказали, им приходится и в суды ходить, раз помогать, раз спорить по этому поводу. А удается суды выиграть споры с теми, кто дал в долг?
1: Видите, выигрыш, выигрыш иногда бывает, и а, если а, человек не затрачивает так, так много денег, конечно, если подписан договор, деньги получены, деньги надо отдавать. Выиграть спор, когда деньги получил, и их не надо отдавать, конечно, нет такого, да, и не будет. Да. Но выиграть то, что накрутили три раза или больше, это можно и нужно.
0: Вот, спасибо. Замечательная нота, на которой мы завершаем сегодняшний разговор, в котором мы говорили о практике того, как берет, берутся деньги в кредит, как они возвращаются, какие там есть подводные камни, на что следует обращать внимание, когда следует брать кредит, когда, может быть, от этого воздержаться, особенно от потребительских, которые предполагают определенные, может быть, какие-то, если это излишества, а не то, что тебе нужно для жизни и нет своих накоплений обо всем этом, разобраться в ситуации, нам помогли наши гости, представители Латвийской ассоциации заемщиков Янни Сабу, Леншайварса Рудис. Спасибо всем, кто нас слушал. Напомню, программу провела журналист Валентина Артем. Хотела еще сказать, что повтор программы звучит в воскресенье в девятнадцать десять.